0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, eh, buonasera a tutti. Oggi vorrei trattare della festa di Purim e e, e la sua eco nel cristianesimo. Eh, Ho pensato eh, in questa trasmissione di interrompere lo, lo schema cronologico che stiamo seguendo della vita di Gesù Cristo andare alle sorgenti eh, appunto degli eventi della vita di Gesù Cristo per trattare di questa festa, la festa di Purim che non ho mai trattato nelle mie puntate a Radio Maria poiché appunto eh, nel mese prossimo, cioè a marzo, il 12, il 13 marzo, gli ebrei festeggeranno eh, questa ricorrenza, la festa di Purim detta anche il carnevale ebraico, questa festa che Gesù ha celebrato ehm, anche delle risonanze importanti nel cristianesimo, come vedremo. Allora, questa festa di Purim, che ha luogo il 14 e il 15 del mese di Adar, vedremo la differenza del giorno tra poco, cioè che si celebrerà il 12 e il 13 di marzo, celebra la liberazione del popolo di Israele per mezzo di una donna ebrea, la regina Esther, la liberazione dallo sterminio totale decretato inizialmente dal re Assuero su istigazione del suo malvagio ministro Aman, come si narra nel libro di Ester. I saggi ebrei affermano che Dio anticipa il rimedio alla malattia, e infatti prima del pericolo mortale vissuto dal popolo, Dio aveva già previsto la via di salvezza e di liberazione, e per questa ragione aveva fatto salire al trono, come regina del re persiano Assuero, una povera orfana, appunto Ester, che era nipote del Pio Mardocheo che l'aveva allevata. Questa ragazza, Esther, ha un ruolo di protagonista insieme allo zio Mardocheo proprio nel libro di Ester. Il nome di questa donna, Ester è babilonese oppure persiano. Il suo significato potrebbe essere astro, che in greco e quindi in italiano ha la stessa radice di Ester, mentre in ebraico è chiamata Hadassa, in Ester 2,7, eh, dalla parola Hadas che significa mirto. Questa festa di Purim proclama la provvidenza di Dio e la potenza della sua liberazione, che avviene all'ultimo istante e in modo inaspettato. Dovremmo eh, leggere tutto il libro di Ester per entrare in profondità di questa festa, è un libro meraviglioso che ha appunto come protagonista una donna, questa donna Ester, che eh, ecco come vedremo eh, ha un'importanza grande nell'Antico Testamento e poi anche eh, è una figura compiuta eh, nel Nuovo Testamento come vedremo tra breve. Purim deve la sua origine agli eventi appunto narrati in questo libro che ho appena menzionato. Il nome di questa festa, Purim, significa sorti, plurale di Pur, Purim in ebraico è il plurale di Pur, che significa appunto sorte. E questo nome, Purim, deriva, come vedremo, dalla storia narrata in questo libro di Esther, che è ovviamente parola di Dio. Quest'ultimo libro di Ester, che rappresenta una delle cinque Megillot, Megillot in ebraico significa rotoli, si apre nella versione greca della settanta con il sogno premonitore di Mardocheo, appunto zio di Ester, ebreo della tribù di Beniamino, che è in esilio con il popolo nella città di Susa al tempo del re persiano Artaserse. Mardocheo, questo è molto interessante, tenetelo presente perché ci servirà poi nel corso della trasmissione, Mardocheo sogna due draghi in lotta e sogna la guerra delle nazioni contro il popolo ebraico che sta per soccombere e grida a Dio nella preghiera. Da questo grido, come da una piccola sorgente, Sorge un grande fiume con acque abbondanti, come si dice letteralmente nel libro, secondo appunto la versione greca. Dopo una terribile oscurità, Mardocheo in questo sogno vede la luce e il sole, cioè appaiono la luce e il sole. Così gli umili sono esaltati e divorano i superbi. Alla fine del libro di Esther, questo sogno di Mardocheo riceve la seguente interpretazione. I due draghi simboleggiano Mardocheo e il malvagio Aman in lotta, che sono in lotta, quindi un drago dalla parte Mardocheo, ebreo, zio di Ester, e l'altro drago è il malvagio Amman, il nemico del popolo di Israele. Mentre la piccola fonte che diviene un fiume è la regina Ester. Teniamo in conto questo dato che ci servirà dopo. Dopo questa visione, la nipote di Mardocheo, appunto Ester, è scelta al posto della regina Vasti per andare in sposa del re Assuero, quindi di un re pagano, e diventa regina, benché nessuno dei pagani sappia della sua appartenenza al popolo ebraico, giacché Ester, su invito di Mardocheo, mantiene il silenzio sulle sue origini. Quindi è una regina proveniente dal popolo ebreo, ma rimane nascosta. La bellezza di Ester è lodata ripetutamente nel libro, potrei citare i vari testi. Varie volte si nota che Ester, per la sua bellezza, trova grazia agli occhi di coloro che la vedono. Il malvagio Amman è elevato dal re Assuero come il secondo indignità di tutto il regno, questa è la storia, e ordina con il permesso del re che tutti si prostrino al suo cospetto. Questo è narrato appunto nel capitolo 3 del libro di Ester che narra appunto come il re Assuero, eh, eleva questo malvagio Amman come suo consigliere, come il secondo in dignità di tutto il regno. E così questo malvagio Amman tiene dal re, essendo il secondo per autorità in tutto il regno, che tutti, compresi gli ebrei, si prostrino al suo cospetto. Ovviamente Mardocheo, lo zio di Esther, che è ebreo, si rifiuta ripetutamente di prostrarsi davanti ad Amman, e costui, poiché Mardocheo nel frattempo gli ha rivelato di essere ebreo, decide di sterminare tutti gli ebrei nel regno di Artaserse. Ecco questo è un punto importante che si è ripetuto nella storia del popolo ebraico. Spesso, pensate per esempio al tempo di Nabucodonosor, dei tre giovani, la fornace, la storia del profeta Daniele, o in altre occasioni: il re o l'imperatore esige dal popolo ebreo, come succederà anche ai cristiani, eh, che eh, si debbano prostrare a un'effigie o alla stessa figura del re o dell'imperatore di turno. E questo è eh, fondamentale perché spesso il potere politico diciamo, vuole obbligare i popoli per sottometterli, e questo è capitato sia agli ebrei che ai cristiani, a adorarlo, cioè a prostrarsi, a sottomettersi. Totalmente al suo potere, cosa che ovviamente un ebreo né tantomeno un cristiano può fare. Così, poiché Mardocheo non si prostra davanti al malvagio Aman, quest'ultimo si propone di sterminare in un solo giorno tutto il popolo ebraico e così, dice il libro di Esther, si getta il Pur, cioè la sorte, per la scelta del giorno e del mese che cade sul 13 del mese di Adar, cioè poiché eh, Mardocheo non si vuole prostrare a, ad Amman, poiché Amman ha saputo che Mardocheo è ebreo, si decide di sterminare il popolo ebraico in esilio, e si gettano le sorti, appunto i Purim, o al singolare il Pur, e questa sorte cade in un giorno che è il 13 del mese di Adar. Amman chiede al re Assuero lo sterminio del popolo ebraico per questo giorno, con l'accusa che, e cito qui il libro di Ester, le leggi del popolo ebraico sono diverse da quelle di tutti gli altri popoli. E così ottiene il malvagio Amman ottiene piena autorità dal re. Ovviamente il popolo è costernato. Mardocheo, e con lui tutto il popolo ebreo, si veste di sacco e di cenere ed entra in un grande digiuno. Mardocheo informa la regina Ester quindi la sposa del re Assuero, sua nipote, e la invita a intercedere presso il re contro il decreto di Amman il malvagio. Ester accetta di rischiare la sua vita per intercedere per la salvezza del suo popolo e ottenere dal re la grazia. Ester invita il popolo a pregare e a digiunare per tre giorni e tre notti insieme a lei e alle sue ancelle. Quindi, la festa di Purim comincia con un digiuno, questo è interessante proprio perché noi domani, ecco domani ricorre il mercoledì delle ceneri e quindi l'inizio della nostra quaresima, anche la festa di Purim che cade più o meno nel, nel periodo del nostro carnevale anche, cioè diciamo prima della quaresima, ecco però la festa di Purim del carnevale ebraico Comincia in realtà con, in, con, con un digiuno, proprio il ricordo di questo digiuno, come vedremo, che ha fatto Ester, e insieme a lei tutto il popolo per tre giorni e tre notti. A questo punto la versione greca della settanta inserisce due meravigliose preghiere, una di Mardocheo e l'altra di sua nipote Ester, in cui tra l'altro la regina Ester confessa di essere stata sempre fedele al Signore, di non aver onorato il banchetto del re, Né bevuto il vino delle sue libagioni, cioè Ester dichiara davanti a Dio che si è sempre mantenuta fedele al Signore, all'unico Signore. Dopo il digiuno e la preghiera, Ester si presenta al palazzo del re in tutta la sua bellezza. Grazie all'intercessione della regina Ester, il decreto del re è annullato, e sul palo preparato da Amman per Mardocheo è appeso il primo cioè il malvagio, e così il popolo è salvato e può prendere la sua vendetta sui nemici. Alla fine del libro di Ester, l'evento di salvezza e di liberazione è celebrato con una grande festa. Si istituisce la solennità da celebrare con grande gioia e con lo scambio di regali, come si narra nel capitolo 9 del libro di Ester. La festa, da celebrarsi di generazione in generazione è chiamata Purim a causa, appunto, delle sorti, Purim in ebraico, come abbiamo già detto. Secondo la versione della 70, la versione greca, Dio, come dice Mardocheo, ha gettato due sorti, una per il popolo di Dio e una per tutte le nazioni, e si è ricordato del suo popolo. E così, nel libro di Ester si stabilisce che i giorni di Purim debbano essere celebrati dappertutto, per sempre, e senza far cadere mai il loro ricordo, deve essere un ricordo perenne, eterno, di generazione in generazione. Questo per quanto riguarda la festa di Purim nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, appunto nel libro di Ester. Vediamo ora come gli ebrei oggi celebrano la festa di Purim, dirò solo alcuni particolari perché non posso qui esporre evidentemente tutta la ricchezza della festa. Il 13 del mese di Adar è la vigilia di Purim e questo giorno è chiamato Tanit Ester, cioè digiuno di Ester. Si tratta di un giorno di digiuno in ricordo di quello osservato nel libro di Ester, come abbiamo già detto, al tempo in cui avvenne il contrario di ciò che i nemici degli ebrei avevano sperato. Ecco, questo è molto interessante, ogni volta che Israele si deve preparare al combattimento contro i nemici che vogliono annientarlo, come lo fa? Tramite il digiuno e la preghiera, a imitazione di Mosè nel tempo in cui dovette sostenere la battaglia contro Amalek. Ecco, allora, vedete l'importanza del digiuno e la preghiera, che diciamo sono due caposaldi anche della fede ebraica e di nuovo qui lo ricordiamo visto che siamo ormai alle porte della quaresima che comincerà domani, tra l'altro una cosa interessante è che la lettura della Torah che gli ebrei fanno in questo giorno di festa è proprio la sconfitta di Amalek, cioè dei nemici, del tipo di tutti i nemici di Israele, Amalek nell'Antico Testamento è il tipo, il prototipo di tutti i nemici di Israele ecco questo passo dal libro dell'Esodo, Esodo Esodo 17 si legge proprio nella festa di Purim c'è un parallelo appunto con eh, eh, il malvagio Amman che ottiene dal re Assuero di sterminare il popolo ebraico e così si legge la Vittoria di Israele su Amalek grazie a Mosè che appunto attraverso la preghiera, elevando le sue mani, ha ottenuto la salvezza del popolo. Il digiuno, questo questo giorno di digiuno che precede la festa ricorda agli ebrei che l'uomo non prevale con la sua forza, ma nel nome del Signore. Anche nel libro di Ester, in Esther 9,31, si trova un'allusione all'istituzione di questo digiuno. Così, in questo giorno di vigilia della festa di Purim, ogni ebreo digiuna per ricordare che Dio ha misericordia di ogni persona che nella sua angoscia, come Ester e come il popolo, entra nella Teshuvah. Teshuvah significa ritorno, cioè conversione, entra nella conversione, digiuna e prega. Quindi, conversione interiore, digiuno e preghiera. I giorni seguenti, cioè il 14 e il 15 di Adar, i giorni seguenti a questo digiuno, sono chiamati giorni di Purim e qui devo sottolineare che la festa di Purim è una festa minore rispetto alle altre grandi feste ebraiche di cui ho trattato in in altre occasioni, in altre puntate. Perché il 14 e il 15 di Adar? Perché due giorni? Ecco, dico tra parentesi che nella maggior parte delle città Purim è celebrato il 14, mentre in certi luoghi, soprattutto nelle città fortificate, come a Gerusalemme, si celebra il giorno seguente, il 15 di Adar. L'indecisione tra questi due giorni si trova già nel libro di Ester, in Ester 9, 21. Comunque, a parte diciamo, questa precisazione cronologica, quello che ci interessa è che quattro sono... Eh, le mitzvot mitzvot in ebraico significa i precetti, quattro sono i precetti da osservare in questa festa di Purim. Primo, la lettura della megillah, cioè del rotolo di Ester, che si deve leggere in tutte le sinagoghe. Secondo, un banchetto di festa. Terzo, lo scambio di regali in onore di questa meravigliosa vittoria del popolo sui nemici. Quarto, l'offerta di doni ai poveri. Gli ultimi tre precetti sono già presenti in Ester 9, 22, in cui si narra che Mardocheo stabilì i giorni di festa, e cito, come giorni nei quali i giudei ebbero tregua dai loro nemici, e il mese in cui il loro dolore si mutò in gioia, il loro lutto in festa, e perché li trascorressero come giorni di banchetto e di gioia, scambiandosi regali facendo doni ai poveri, quindi qui si dice che questa festa deve essere celebrata con gioia perché in questi giorni Dio ha mutato il dolore in gioia e il lutto in festa e diciamo già indica tre eh, cose fondamentali da fare in questa festa, quindi il banchetto eh, di gioia secondo lo scambio di regali e terzo i doni ai poveri. A questo si aggiunge la lettura, la lettura di tutto il libro di Ester che si legge eh, in sinagoga e, e bisogna leggerlo. Per quanto riguarda la lettura di questo libro, cioè del rotolo di Ester, è fatta con grande partecipazione da parte del lettore e anche dell'assemblea che da tempi antichi fa rumore o voci di disapprovazione ogni volta che nella lettura si pronuncia il nome del, val- del malvagio Amman, cioè... Eh, per esempio i bambini portano in sinagoga la cosiddetta raganella di Amman, cioè l'assemblea, in particolare i bambini, perché sempre gli ebrei stanno attenti alla trasmissione della fede ai bambini ai figli attraverso le feste, l'assemblea e i bambini al nome di Amman fanno rumore o voci di disapprovazione eh, o appunto... Ehm, ehm, in caso contrario eh, al, al, al nome di Ester e Mardocheo, i due protagonisti, due eroi ebrei, ecco, eh, voci di esultanza, cioè si tratta di un modo vivace di attualizzare la parola, di partecipare in modo attivo alla liturgia e di immedesimarsi nella parola stessa, perché in ogni generazione ehm, eh, ci sono questi nemici che attentano la vita del popolo, che tentano di far prostrare il popolo a divinità straniere oppure al potere politico. Nel banchetto di festa di questa festa di Purim si deve gioire e bere vino e questo in realtà non è per noi eh, cristiani un elemento molto bello diciamo di questa festa perché secondo alcune tradizioni che si trovano nel Talmud di Babilonia è obbligatorio ubriacarsi Tanto da non distinguere più tra le due frasi sia maledetto Amman e sia benedetto Mardocheo e infatti popolarmente eh, questa non è una bella tradizione no? per noi cristiani che ovviamente la disapproviamo e infatti in questa festa di Purim si possono notare alcune persone che proprio prendono la lettera queste e subriacano. Però, d'altra parte, va riconosciuto riconosciuto che la tradizione ebraica più ortodossa mette in guardia dai pericoli di sfrenatezza, cioè dai pericoli appunto di ubriacarsi e di peccare contro Dio, quindi diciamo, secondo la tradizione ebrea più ortodossa, eh, ogni ebreo, anche l'astemio deve bere, ma almeno un poco di vino, cioè... In realtà non si tratta di darsi alla sfrenatezza o di ubriacarsi, ma bere almeno un poco di vino al fine di lodare e glorificare Dio per il doppio miracolo la caduta di Amman e l'ascesa di Mardocheo. Cioè, vedete l'importanza del vino nella tradizione ebraica, e questo già nell'Antico Testamento non c'è gioia senza vino, non c'è festa senza vino. Questo è importante anche per noi cristiani nel Nuovo Testamento, il primo miracolo che fa Gesù Cristo è proprio trasformare l'acqua in vino, trasformare appunto una festa che era ormai eh, diciamo senza eh, gioia, ecco trasformarla in vera festa, il vino è il simbolo della festa e, e anche quindi in questa festa di Purim l'ebreo deve bere un poco di vino per glorificare Dio, per questo doppio miracolo cioè la caduta del malvagio Amman e l'ascesa di Mardocheo. E questo è il vero miracolo della provvidenza di Dio che celebra la festa di Purim. Dio ha abbassato i potenti e ha innalzato gli umili. Secondo i rabbini, questo fatto costituisce un unico miracolo, a tal punto che non si distingue più tra la caduta di Amman, sia maledetto Amman, e l'ascesa di Mardocheo, sia benedetto Mardocheo e questa, diciamo, è l'esclamazione di questa festa, sia benedetto Mardocheo. Dopo l'ufficio del mattino di Purim, gli ebrei passano il tempo a gioire, bere, appunto, preparare regali e scambiarseli vicendevolmente e anche organizzare mascherate, per questo la festa è nota come carnevale ebraico, ma in realtà eh, non è un carnevale, diciamo, così profano, eh, abbiamo visto eh, in questo, eh, diciamo, inizio della, di questa puntata come c'è una enorme profondità della festa di Purim. Non è semplicemente un carnevale, ma è, è una celebrazione della potenza di Dio, della sua provvidenza, della vittoria, della sua vittoria sui nemici del popolo di Israele. Comunque, diciamo, in questa festa, anche specialmente in modo propedeutico per i bambini, si organizzano mascherate vestendo soprattutto i panni dei personaggi di questo libro di Esther o comunque organizzando commedie e tragedie che hanno per tema eventi biblici in particolare legati alla vittoria, alla salvezza di Dio in favore del popolo. Un'altra cosa interessante è che i rabbini, i saggi mettono in relazione questo banchetto gioioso di Purim con il banchetto escatologico, cioè alla fine dei tempi il banchetto messianico. Dio infatti ha imbandito un banchetto, come dice il libro dei proverbi, nel mondo presente e in quello futuro. Interessante che varie tradizioni ebraiche insistono sul fatto che nei tempi futuri rimarranno solo la Torah, il Pentateuco cioè, e il rotolo di Ester, perché, come sostengono i rabbini, quando verrà il Messia e sarà creato il mondo nuovo, lo studio e la pratica della Torah saranno l'unica occupazione dell'uomo, ma ci si ricorderà sempre della distruzione definitiva di Amalek e di tutti i nemici del popolo di Dio. Questo è quello che, diciamo, si sostiene nelle tradizioni ebraiche. Quando verrà il Messia ci sarà la creazione di un mondo nuovo e quale sarà l'unica occupazione dell'uomo? Lo studio della parola di Dio, lo studio e la pratica della Torah, Eppure, anche in questa unica occupazione, in questo nutrirsi di, questo, di questa manna celeste che è la parola di Dio, ci si dovrà ricordare sempre della distruzione dei nemici del popolo di Dio. Questo è ciò che diciamo gli ebrei pensano, o almeno che è presente in alcune tradizioni ebraiche. Ora vediamo la lettura cristiana della festa, cioè, noi sappiamo che questo libro di Esther è veramente parola di Dio. Attenzione, perché in alcune recenti interviste eh, un personaggio autorevole di cui non voglio fare il nome, eh, ecco, che è un sacerdote, eh, ma diciamo di cui non voglio fare il nome perché non mi piace diciamo, fare critiche personali, ha diciamo, esposto ehm, o ha sottolineato piuttosto la dimensione umana della parola di Dio, ma in un certo modo eh, aprendola a tutte le interpretazioni possibili, o perlomeno dicendo che eh, è soggetta a una mera interpretazione umana, in realtà non è così, tutta la scrittura è parola di Dio, lui certo si riferiva al Nuovo Testamento, ma per noi tutta la scrittura è perfetta l'Antico e il Nuovo Testamento sono veramente parola di Dio e veramente parola umana certo gli autori della scrittura sono umani ma questo non vuol dire che la scrittura diciamo è soggetta a delle interpretazioni relative a ogni epoca o tempo, stiamo molto attenti a questo errore, è un errore teologico molto grave eh, eh, diciamo questo autorevole personaggio diceva che Eh, diciamo le traduzioni possono cambiare e arricchirsi letteralmente dice arricchirsi di verità storica in realtà non è così la verità è insita nella parola di Dio che è espresso in un linguaggio umano quindi diciamo quello che eh, può diciamo eh, aumentare la nostra comprensione ma di quell'eterna verità è la parola di Dio che si esprime in un linguaggio chiaro e non in un linguaggio ambiguo. È vero che ci sono alcuni passi della scrittura oscuri, ci sono passi della scrittura molto chiari, molto chiari, in cui non c'è da interpretare. Per esempio, se noi leggiamo il Nuovo Testamento, alcune parole di Cristo, le parole di Cristo normalmente sono molto chiare, molto dirette. È chiaro che può capitare che ci sono dei detti eh, di Gesù che, si aprono a delle interpretazioni perché possono essere enigmatici, ma in questo senso è la tradizione della Chiesa e la lettura eh, fatta appunto nella tradizione della Chiesa che ne dà il senso autorevole. È chiaro che poi un detto di Gesù si può aprire a varie interpretazioni, ma queste interpretazioni devono essere sempre in armonia con tutte le parole di Gesù, con la tradizione della Chiesa e con la fede, cioè l'analogia della fede vale a dire, ehm, ecco, oh, la fede insegnata, attenzione che eh, tutti gli errori dal punto di vista teologico e dopo pastorale, perché attenzione che la pastorale è legata alla dottrina, vengono sempre da errori nella scrittura, oggi c'è confusione proprio a livello dell'interpretazione biblica, e io forse vorrei dedicare Una puntata, se questo sembra importante, non so, ci penserò proprio all'interpretazione della scrittura, su cui ci giochiamo eh, la teologia, la fede e poi anche la pratica del popolo cristiano, perché la scrittura è l'anima della sacra teologia. Allora, forse sono andato un po' lontano con questo, però è importante anche in queste trasmissioni dove andiamo alla sorgenti della fede di affrontare con coraggio questi argomenti, Ecco, stavo dicendo che il libro di Ester è parola di Dio e questo libro è stato consegnato a un popolo vivo che lo ha trasmesso, la storia della salvezza culmina in Gesù Cristo, quindi anche il libro di Ester, eh, all'interno dell'armonia di tutta la parola di Dio ha una grande importanza, si è compiuto per noi in Gesù Cristo perché Gesù Cristo viene a compiere tutta la storia della salvezza ed è una parola chiara limpida vera se certe volte è oscura è perché i nostri occhi i nostri cuori sono oscurati dalla durezza il problema non è nella parola la parola di Dio è semplice è chiara ma tante volte i nostri occhi sono oscurati ecco perché la tradizione la Chiesa il Magistero della Chiesa ci aiuta e anche pensiamo alla bellezza delle interpretazioni dei padri della Chiesa per poter veramente esplicitare il tesoro di questa scrittura, ecco perché è importante anche fare una lettura cristiana di eh, questo libro di Ester e di questa festa di Purim che è praticamente il centro, la celebrazione liturgica degli eventi descritti in questo libro di Ester. e io lo farò diciamo in questa seconda parte della puntata dopo eh, l'intervallo eh, musicale che faremo adesso, a tra poco. Bene, nella prima eh, parte della trasmissione abbiamo descritto eh, brevemente, come abbiamo potuto, la la narrazione del libro di Esther, libro bellissimo dell'Antico Testamento che è Parola di Dio e soprattutto ci siamo soffermati sulla festa di Purim che celebra la vittoria del popolo, o meglio la vittoria di Dio per il popolo eh, ebraico, la salvezza insperata, miracolosa ...di questo popolo e come Dio stesso ha ordinato di celebrare questo evento di salvezza in una festa chiamata Purim, Purim al plurale significa appunto sorti, perché erano state gettate le sorti per scegliere il giorno dello sterminio del popolo ebraico e proprio in questi giorni, grazie all'intercessione di una donna, la Bibbia non è maschilista... tutto il popolo ebraico è stato salvato da Dio grazie all'intercessione di una donna, di una regina, la regina Esther, nipote appunto di Mardocheo, come abbiamo detto nella prima parte della puntata, ora vogliamo fare una lettura cristiana della festa, cioè vedere come c'è una grandissima armonia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, come c'è un'unica storia della salvezza, che Dio compie in Gesù Cristo, che è l'unica, diciamo, o meglio, l'unica è la la definitiva parola di Dio che compie tutta la storia della salvezza compiuta da Dio attraverso e mediante questo popolo eletto, il popolo ebraico. Bene, facciamo quindi una lettura cristiana del libro di Esther e di questa festa di Purim. Nell'Antico Testamento possiamo identificare delle figure che prefigurano la Santa Vergine Maria, Madre del Signore, noi appunto stiamo su Radio Maria e eh, subito forse già nella prima parte della puntata voi ascoltatori avete potuto eh, notare le eh, grandi ecco eh, come la regina Ester in tutta questa storia narrata nel libro omonimo di Ester è una prefigurazione della Santa Vergine Maria. Nell'Antico Testamento ci sono varie figure che prefigurano la Santa Vergine Maria, madre del Signore. Nella storia della salvezza, attenzione, sono spesso le donne ad avere un ruolo centrale. A parte le matriarche, cioè Sara, Rebecca, Rachele e Lia, alle quali la tradizione ebraica dà grande rilevanza, basti ricordare qui le figure di Miriam, di Deborah, di Jaele, di Ruth, Anna, Giuditta e definitivamente la figura che stiamo trattando, cioè la regina Esther. Una cosa interessante che io ho studiato personalmente, perché io ho studiato a fondo la preghiera delle donne nella letteratura ebraica o nella letteratura intertestamentaria, cioè all'epoca di Gesù, all'epoca del Secondo Tempio, posso dire con sicurezza che la letteratura ebraica, specialmente dall'epoca del Secondo Tempio in poi, dà grande spazio alla pietà e alla preghiera delle donne, e qui ci sono sono vari studi come per esempio lo studio di McDowell Prayers of Jewish Women che si può consultare tra le donne dell'Antico Testamento brilla come una stella abbiamo visto secondo il probabile significato del suo nome come un astro Esther questa ragazza orfana e povera che per un misterioso e provvidenziale progetto di Dio è elevata a regina avvocata potremmo dire e mediatrice, cioè intercede, rischia la vita e trova grazia dinanzi al re Assuero, perché appunto il libro di Ester narra come chiedendo una grazia per il popolo ebraico Ester può rischiare la vita, quando si chiede una grazia se eh, il re diciamo, non accoglie benevolmente questa richiesta, la regina rischiava addirittura la vita, mettersi contro un decreto, un, un, un comando diretto del re. Quindi, vedete come la regina Esther rischia la vita, intercede e trova grazia dinanzi al re Assuero, e così, grazie alla sua intercessione, il popolo viene salvato. La salvezza del popolo, attenzione, e quindi affidata tutta la missione di una sola donna, missione alla quale è chiamata dallo zio Mardocheo ad aderire. Mardocheo dice ad Ester: non pensare di poterti salvare tu sola per il fatto che sei regina, che ti trovi nella corte, perché se tu non accetti di intercedere per Israele, la salvezza arriverà da un'altra parte al popolo. Ecco, ma tu andrai incontro alla condanna. E Esther accetta, è l'unica donna da sola in, in preda a un'angoscia mortale che decide di intercedere presso il re per la salvezza del suo popolo. Così, grazie a questa piccola fonte che è Esther, abbiamo visto che all'inizio del libro di Esther, secondo la versione greca della 70, eh, eh, Mardocheo vede una piccola fonte che diventa un fiume che è Esther e grazie a questa piccola fonte riappare il sole, Ecco, Esther è questa piccola fonte grazie alla quale riappare il sole nell'oscurità dell'angoscia del pericolo mortale e così questa piccola fonte di questa ragazza povera, orfana, diventata regina ebrea grazie a questa piccola fonte ehm, quest'acqua diviene un grande fiume e così il potente e il malvagio Amman che voleva la distruzione, e lo sterminio del popolo ebraico, è rovesciato dal trono, e l'umile Ester e l'umile Mardocheo sono innalzati, e con loro il popolo degli umili. Anche la Santa Vergine Maria, umile donna di Nazareth, trova grazia presso Dio e diviene sposa e regina. Nel suo cantico di lode, il Magnificat, Maria riassume l'opera che Dio ha compiuto nella storia di salvezza e anche quindi nella storia di Ester. ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata, dice Maria, cioè così come tutte le generazioni, secondo il libro di Ester, dovranno ricordare l'opera di salvezza compiuta attraverso di Ester, così la madre del Messia, a maggior ragione, sarà ricordata per sempre, sarà chiamata beata per sempre perché in lei si è compiuta la realtà prefigurata al tempo della regina Ester, cioè ciò che Maria canta nel Magnificat, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. È chiaro quindi che Ester è figura o prefigurazione della Vergine Maria, Maria che è la regina di splendida bellezza, mediante la quale la salvezza è giunta a tutti gli uomini. Mentre grazie a Ester e alla salvezza operata da Dio, dice il libro di Ester, vi erano per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste, e fra i popoli della terra molti si fecero giudei, dice il libro di Ester la grande gioia della nascita del Messia, il Cristo Signore generato da Maria, sarà di tutto il popolo, come dice il Vangelo di Luca, Egli, Gesù Cristo, è la salvezza preparata davanti a tutti i popoli e al tempo stesso la luce per illuminare i pagani e la gloria di Israele. Cioè, mentre al tempo di Ester, come dice il libro omonimo di Ester, la gioia di sultanza è stata per i giudei, ma anche già in un certo modo coinvolgeva i popoli della terra che vedendo questo miracolo volevano farsi ebrei, si sono fatti ebrei, Molto di più la gioia della nascita del Messia generato da Maria è stata non solo la gloria di Israele, ma anche la luce che ha illuminato tutte le genti, la salvezza preparata davanti a tutte le genti. Maria, a somiglianza di Ester, ma molto di più perché compie questa figura, è l'avvocata e la mediatrice di tutte le grazie, colei che intercede per il popolo cristiano, e lei la sposa del gran re. Sposa spirituale del, del Gran Re e vera regina. Proprio come Ester ha rischiato la sua vita per la nostra salvezza. Donna sola, anche Maria è stata sola nell'angoscia del suo cuore, sola a solo sotto la croce. E così eh, come Ester è piena di bellezza e di maestà, come e più di lei. Così, come grazie all'intercessione di Esther le sorti, appunto i Purim del popolo, sono state rovesciate, grazie a Maria queste sorti sono state rovesciate per tutta l'umanità, per opera del suo figlio. Paradossalmente, e questo è interessante, sul vestito di quest'ultimo, sul vestito del figlio di Dio, hanno gettato la sorte, hanno gettato i Purim, e Gesù Cristo non ha rifiutato di assumere per noi l'ignominiosa morte sul palo della croce. Abbiamo visto come nel libro di Ester si sono gettati le sorti sul popolo per la morte, per lo sterminio del popolo e, ed è stato eretto un palo, è, eh, diciamo, palo come se fosse una croce, un palo per il popolo ebraico, in particolare per Mardocheo. Adesso È molto interessante questo. In Gesù Cristo, eh, nella Passione di Cristo, i soldati gettano la sorte sul vestito di Cristo e Cristo non rifiuta di assumere la morte sul palo. Dice l'Antico Testamento, maledetto chi pende dal legno, chi pende dal palo. Cristo assume questa ignominia questa maledizione per noi. e Infatti, penso che non è da escludere che alcuni, al momento della passione di Gesù, poiché erano ebrei e conoscevano bene la storia del libro di Esther, si attendessero, nel momento cruciale della passione, una salvezza di Dio. E non a caso sappiamo che nei Vangeli, quando Gesù grida e lì l'ammassa Bactani, eh, dicono alcuni: Vediamo se viene Elia a salvarlo, a toglierlo dalla croce. E anche sappiamo che, dicevano a Gesù, beffandosi di Lui, salva te stesso, scendi dalla croce, e non è da escludere che alcuni si aspettavano un improvviso rovesciamento della situazione, un intervento di Dio. Forse pensavano che alla fine Dio avrebbe liberato Gesù, che il Padre avrebbe liberato Gesù dal palo della croce destinato per Lui, come era successo negli eventi descritti dal libro di Ester, come aveva fatto con Mardocheo, il palo era già preparato per Mardocheo, ma al posto di lui viene eh, appeso il malvagio Amman ma invece noi sappiamo che su quel palo Cristo è rimasto ha bevuto il calice amaro della passione e della morte non chiedendo vendetta dei suoi nemici come invece avviene alla fine del libro di Ester, la vendetta dei nemici perché c'è una pedagogia nella storia della salvezza, attenzione, eh, forse qualcuno si può scandalizzare se legge il vero di Ester, come alla fine si ha una vendetta concreta, anche sanguinaria, contro i nemici. Gesù Cristo compie la storia della salvezza, la porta a compimento e quindi c'è anche una novità che porta a Gesù Cristo, Gesù Cristo ha assunto il palo della croce, ha, è entrato in questa angoscia, dove il popolo di Israele non è potuto entrare senza chiedere vendetta dei suoi nemici e questa è la grande novità portata da Cristo, assumendo l'ingiustizia della croce e la morte, Cristo le ha distrutte per sempre. Abbiamo visto come nella visione di Mardocheo la lotta fra lui e il popolo di Israele, da una parte e Amman dall'altra, è preconizzata proprio dal sogno premonitore di Ci cioè abbiamo detto come. E secondo la versione greca della 70, il libro di Ester, secondo la 70, Mardocheo eh, sogna i due draghi in lotta: da una parte il popolo ebraico e Mardocheo, dall'altra il malvagio Amman. E questo ci riporta certamente al libro dell'Apocalisse, dove un enorme drago rosso identificato con Satana fa guerra contro la donna vestita di sole e la sua discendenza. Questa donna, secondo lo stesso testo di Apocalisse 12, è regina perché è incoronata con dodici stelle e sintetizza in sé tutto il popolo di Dio, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Secondo la simbologia dell'autore del libro dell'Apocalisse, le dodici stelle sono simbolo delle dodici tribù di Israele, ma anche dei dodici apostoli. La donna, vestita di sole, è quindi immagine della Chiesa. È vestita di sole perché è vestita, cioè splendente, risplende della risurrezione di Cristo. Infine, la donna indica anche con certezza la Vergine Maria, perché si dice ancora in Apocalisse 12 che è destinata a partorire il Messia, ed è la nuova Eva, perché il drago fa guerra alla sua discendenza. Ecco, questo quindi si è compiuto anche, e eh, si compie ancora in questa battaglia tra il drago e la donna, la vera regina, che è appunto eh, la Chiesa, e anche la Vergine Maria, che è appunto icona di tutta la Chiesa. Inoltre, nella tradizione ebraica, Amman è associato, come abbiamo visto nella prima parte della puntata, ad Amalek, e diviene, come Amman e come il Faraone, un tipo del nemico di Israele, che si incarna nel personaggio storico di turno e intende sterminare il popolo di Dio, cioè Amane associato ad Amalek, prototipo o tipo di tutti i nemici di Israele, e c'è un nemico che si incarna di generazione in generazione e vuole sterminare il popolo di Dio, e questo è anche un mistero, è avvenuto varie volte nella storia, questo tentativo di sterminare questo popolo, pensate, e basti citare tra i personaggi eh, della Bibbia, Balak Nabucodonosor Antioco Epifane IV e fino ovviamente ai moderni tristemente famosi come Hitler che hanno tentato appunto di sterminare il popolo ebraico qualcosa di abominevole di terribile ecco, eh, qui appare il nemico incarnato appunto in Amman sintetizzato in questo malvagio Amman che vuole lo sterminio del popolo Ecco, per noi cristiani, Amman è immagine del nemico per eccellenza, cioè dell'anticristo e del demonio. Il vero malvagio è nemico contro il quale noi dobbiamo sostenere la nostra lotta, senza ovviamente negare che la malvagità di uomini concreti eh, esiste, Mal, malvagità, eh, la malvagità di uomini concreti ingannati certo dal demonio, ma ecco, in questo senso sono nostri nemici in quanto ingannati dal vero nemico che è il demonio. Inoltre abbiamo visto come la festa di Purim sia legata agli ultimi giorni, cioè al banchetto escatologico. Gli ultimi giorni, dicono gli ebrei, nei quali Dio attraverso il suo Messia riporterà la vittoria finale nel combattimento escatologico, cioè finale contro i nemici abbiamo visto come secondo i saggi ebrei la vittoria finale aprirà il banchetto escatologico per questo anche nella festa di purim si deve banchettare anche nel libro dell'apocalisse si profetizza il combattimento escatologico il combattimento finale in apocalisse 19 in particolare 19 21 si presenta il verbo di dio il logos di dio Logos tu theu, cioè il verbo di Dio che cavalca un cavallo bianco, seguito dagli eserciti del cielo, vestiti in vesti candide e su cavalli bianchi. Nel verso 15, Apocalisse 19,15, si dichiara che il verbo di Dio governerà le nazioni con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio. È da notare qui, il riferimento al vino, elemento importante a Purim, come abbiamo già visto nella prima parte della puntata. Dopo di questo, nel libro dell'Apocalisse, un angelo invita tutti gli uccelli del cielo al grande banchetto di Dio. È degno di interesse questo elemento del banchetto, come abbiamo visto, tipico di Purim. La bestia e i re della terra muovono guerra contro Cristo, seduto sul cavallo bianco e contro le schiere celesti, cioè i pagani fanno guerra al popolo di Dio in modo analogo alla storia di Ester. Così alla fine la bestia è catturata insieme al falso profeta che aveva sedotto quanti si erano prostrati alla statua. Anche nel libro di Ester, lo sterminio del popolo era stato deciso perché Mardocheo non si era prostrato ad Amman. Infine tutto si conclude con la vittoria del Messia e la punizione dei nemici diciamo secondo il eh, libro dell'Apocalisse, che sono caduti nella fossa che hanno fatto, proprio come Amman che finisce appeso al palo, preparato per il giusto Mardocheo. Ecco, allora vedete come è bellissimo come la festa di Purim e il libro di Ester si compie in Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, in sua madre, nella Vergine Maria, e potete vedere come veramente c'è un'abbinabile armonia in tutta la scrittura, e come è fondamentale andare alle fonti, ai significati reconditi della parola di Dio, per poter eh, trarre un significato che è eterno, in particolare, ed è sempre attuale, è sempre attuale, perché in particolare in questi tempi, come in ogni tempo, si vive questa eh, tensione tra il, il potere politico, che cerca sempre di far sottomettere al proprio culto, se mi permettete, al culto dello Stato la, le popolazioni e invece sia il popolo ebraico che il popolo cristiano dopo che sono molto fastidiosi. Eh, questo è una propria prerogativa sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, potremmo fare molti esempi. Il libro di Esther proprio parla di questa tensione eh, grande, cioè che alcune volte eh, viviamo nella storia o forse diciamo in tutte le epoche, Eh, eh, per esempio nel libro di Esther come abbiamo visto si sottolinea come eh, il malvagio di turno in questo caso Amman non non accetta che uno del popolo ebraico sia diverso da tutti gli altri cioè non si voglia prostrare, non si voglia prostrare al potere, all'autorità terrena, questa in fondo è la grande tentazione nella storia che hanno avuto appunto i grandi dittatori, le grandi tirannie, ma che in generale può prendere di volta in volta, e lo vediamo ancora oggi, eh, gli uomini di potere, gli uomini di governo, cioè volere assolutizzare la loro autorità, non accettare che in un determinato stato, in un determinato regno, ci sia gente che non può fare certe cose, non può per ragioni di coscienza. Noi cristiani, e questo ci dice il libro di Ester, non possiamo prostrarci, non possiamo adorare l'autorità terrena, non possiamo dichiarare kirios, non possiamo, non possiamo, non possiamo fare compromessi. Certo, il cristiano obbedisce eh, questo lo dice chiaramente eh, San Paolo, ecco, di essere sottomessi alle autorità costituite, ma ci sono dei momenti in cui se l'autorità esige di prostrarci, di adorare la stessa autorità come un Dio, noi non possiamo, non possiamo fare compromessi. Pensate che generaz- diciamo, migliaia e migliaia di cristiani Nella chiesa primitiva sono andati alla morte perché non hanno accettato di prostrarsi alla statua dell'imperatore. In fondo era qualcosa di molto semplice, bastava solo mettere, in alcune epoche, si passava davanti alla statua dell'imperatore e si metteva solo un poco di incenso. Neanche ci si doveva prostrare, mettere un po' di incenso, cioè dire che quell'imperatore di turno era il Kyrios, era il Signore. I cristiani hanno detto no noi non possiamo il Kyrios è solo uno per noi c'è un unico Signore che è Dio e quindi se l'autorità ci esige cose totalmente contrarie alla nostra coscienza eh, contrarie alla legge naturale alla legge di Dio noi non possiamo accettare di sottometterci perché fare la volontà di Dio obbedire a Dio è la prima cosa Dicono gli apostoli, alle autorità dei sacerdoti, ecco, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Con questo non vuol dire che i cristiani sono dei ribelli. I cristiani obbediscono alle autorità costituite, si sottomettono alle leggi, ma non possono prostrarsi a nessun potere politico, sono liberi e per questo forse danno tanto fastidio, anzi sicuramente danno tanto fastidio come dava fastidio Mardocheo. abbiamo sentito che ha detto no io non mi prostro alla statua di Amman e per questo è stato ecco, decretato il castigo di tutto il popolo ecco ma grazie alla debolezza alla debolezza di questa donna diciamo così Esther debolezza nel senso che è una donna fortissima eh, si vede nel libro ma ecco pur sempre una donna e in pericolo di vita dovendo intercedere presso il re grazie alla debolezza alla paura, all'angoscia mortale, nel libro si vede bene come questa donna fortissima, Esther si trova in un'angoscia mortale ma prende tutto il coraggio ecco il coraggio che le viene da Dio noi sappiamo che la nostra debolezza è la nostra forza se è messa in Dio, se veramente noi adoreremo un unico Dio, se e il Signore ci darà questa grazia, se anche noi lo vorremmo, lo vorremmo di eh, spezzare gli idoli del mondo, di frantumare ai nostri piedi gli idoli del mondo, nessuna autorità si può mettere al posto di Dio, eh, non possiamo accettarlo, nessuna autorità si può mettere al posto della nostra coscienza, ecco e oggi penso che ci sia un grande attacco in questo senso Eh, verso anche i cristiani in tante parti abbiamo sentito per esempio le notizie della Francia ma non bisogna andare tanto lontano ecco noi siamo forti nel nome del Signore e e sappiamo che siamo chiamati a essere fedeli a non fare compromessi in questo senso a non cercare di salvare capre e cavoli ma ad avere coraggio a essere fedeli alla parola di Dio, fedeli all'unico Dio, fedeli all'unico Kirios, nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, allora vedete come questa festa di Purim, che proprio in questo prossimo mese di marzo, tra pochi giorni, gli ebrei festeggeranno, è molto più ricca che un semplice carnevale, ma ecco, mette diciamo dei punti fermi della storia della salvezza, e che poi culmineranno in Gesù Cristo e nella Vergine Maria, lei che è veramente la regina, come già ho detto, grazie alla quale, e grazie alla cui intercessione è venuta a noi la salvezza, è giunto a noi il Salvatore, Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, spero che questa trasmissione sulla festa di Purim e della sua eco nel cristianesimo ci possa aiutare Innanzitutto per vedere la ricchezza della nostra fede, poi per vedere il legame della nostra fede con il popolo ebraico, al quale anche siamo grati, con cui diciamo ci sentiamo eh, in continuità, questo è fondamentale, per il quale preghiamo perché sia fedele alla sua alleanza. Ecco, anche grati a Dio di questa novità del Messia eh, che ci ha regalato a noi, in cui diciamo vediamo compiute anche non solamente le realtà dell'Antico Testamento ma anche le tradizioni e le feste ebraiche sen- sempre ovviamente rispettando l'identità di queste feste nel popolo ebraico ma noi diciamo come cristiani non possiamo non vedere il compimento della storia della salvezza in colui che noi abbiamo riconosciuto come Messia e come figlio di Dio, cioè Gesù Cristo Ecco, quindi con queste considerazioni vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. A risentirci.